Efesios capítulo 5, versículos 25 hasta el versículo número 31. Quiero orar, hermanos, antes de estudiar la palabra del Señor, y vamos a ponernos en sus manos, Señor, en ti confiamos en esta hora, y te rogamos, Señor, que tú edifiques nuestras vidas, porque tu palabra es poderosa, Señor, para hacerlo, para cambiar la manera de pensar, para transformar el corazón, para hacernos, Señor, actuar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te doy gracias porque en esta mañana vamos a poder continuar con el tema que hemos estado estudiando de la feminidad y la masculinidad bíblica y creo yo, Señor, que este tema está obrando en nuestras mentes, al menos, Señor, en, en mi mente está obrando mucho, está transformando cosas en mi vida que pensaba que ya habían sido transformadas, pero al ver tu palabra y ponerme... Ah, en la medida de tu palabra, me doy cuenta, Señor, que necesitan de ser enderezadas muchas cosas. Te ruego, Padre, que el estudio en esta mañana afecte la vida de mis hermanos, que tú abras sus ojos, que abras mis ojos, que nos des tu gracia para que juntos podamos regocijarnos en el estudio de tu bendita palabra, Señor. Eh, quiero rogarte, Señor, que tú nos des tu gracia para que podamos recibirla y para que podamos obedecerla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Hermanos, vamos a, a leer Efesios capítulo 5, versículo número 25 al versículo número 33. Vamos a estudiar del 5 al 31, pero vamos a leer hasta el versículo número 33. Dice la palabra del Señor en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este último versículo, número 33, es la conclusión de todo el pasaje que hemos estado estudiando, comenzando desde el versículo número 21. Como ustedes saben, hermanos, hace cuatro, cuatro o cinco semanas dimos comienzo a este tema de la masculinidad y la feminidad bíblica. Y al estudiar este tema, el propósito por el cual comenzamos a estudiarlo es para renovar nuestro entendimiento, para cambiar nuestra manera de pensar, para tener una herramienta eh, en cuanto a cómo pensar en cuanto a este tema y defendernos o cuidarnos, guardarnos, resguardarnos de las falsas enseñanzas bíblicas. 
Yo les hablé de la filosofía del igualitarismo. Es una filosofía de gobierno que tiene que ver con la idea de que no hay distinción entre el hombre y la mujer. En un sentido, aparentemente, podría, ser, eh, podría verse bien, sin embargo, en otro contradice la Escritura. La Biblia nos enseña que tanto el hombre como la mujer fuimos creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tenemos el mismo valor y la misma dignidad. Eso nadie lo discute. Eh, no hay preferencias de Dios para los hombres, tampoco hay para las mujeres. Si bien los hombres son los que han hecho las, las distinciones y las preferencias, eh, encontramos las filosofías machistas, las filosofías como, por ejemplo, las que gobernaron la cultura grecorromana. En esta cultura de romanos y griegos, la mujer tenía toda la responsabilidad para con el hombre de sujetarse, de respetarle, de servirle. Sin embargo, el hombre no tenía ninguna responsabilidad para con la mujer. Y esto no es bíblico. Tanto el hombre, la mujer tiene responsabilidad como con el hombre, como el hombre tiene responsabilidad como para con la mujer. Sin embargo, lo que la Biblia enseña, esto de la igualdad por cuanto hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, igualdad en el sentido de haber sido creados a imagen y semejanza, y también dignidad por cuanto Dios nos creó a ambos, al mismo tiempo vemos en la Escritura que hay una distinción de roles. Dios le dio el, un orden de roles al hombre y a la mujer. Al hombre le dio el rol del de gobierno, de ser la cabeza del hogar. A la mujer le dio el rol de ser la ayuda idónea, de someterse. También estuvimos viendo que el hecho de tener roles distintos no significaba menos que. Esa es una idea que Satanás quiere plantar en la mente del corazón. O es una idea que nace del corazón de las personas eh, porque... Estamos en una naturaleza caída antes de venir a Cristo y por lo tanto se nos hace raro, se nos hace extraño y no queremos someternos a la voluntad de Dios. Entonces, al ver estas filosofías y ver esas ideas, necesitamos de pensar qué es lo que pasa, cómo se afecta una sociedad cuando se llega a creer que no hay distinción, que tanto el hombre como la mujer uh, deben de hacer lo mismo. Noten que escogí bien mis palabras, no dije que el hombre y la mujer pueden hacer lo mismo. Hay cosas que las mujeres pueden hacer mejor que algunos hombres. Ahora que estábamos allá en Guatemala, vemos a los policías, generalmente caminan por la calle parejas, hombre y mujer, y los dos con el mismo tipo de uniforme, los dos con las mismas armas, los dos con la misma actitud. Nadie discute que una mujer no puede hacer cosas que los hombres puedan hacer. No se trata de poder o no poder, se trata de el diseño de Dios, de cómo Dios diseñó a la mujer, cómo Dios diseñó al hombre y qué rol le dio Dios al hombre y a la mujer. Si ustedes leen, por ejemplo, en Tito capítulo número 2, Tito capítulo número 2, las mujeres ancianas, dice el versículo número 3, Tito 2, 3, dice que las mujeres ancianas, debían de tener una actitud, pero en el versículo número 4 dice que estas mujeres ancianas deberían de enseñar a las mujeres jóvenes y ahora note la clase de enseñanza que la mujer anciana 
tenía que enseñarle a la mujer joven. Número uno, dice que enseñen a las mujeres jóvenes, primer cosa, a amar a sus maridos. Número dos, a sus hijos, amar a sus hijos. Número tres, ahí en el versículo número cinco, a ser prudentes. Luego, número cuatro, a ser castas. Número cinco, cuidadosas de su casa. Número seis, buenas, sujetas a sus maridos. Y luego da la razón, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Notan los temas que se le deben de enseñar a la, a la mujer. Tiene que aprender a amar a su marido, a amar a sus hijos, a tener una buena conducta y a cuidar su casa. Cuando usted eh, menciona estas cosas en una predicación, quiero que sepa, hermanos, que este versículo es el versículo más odiado por el movimiento feminista. Es el versículo más odiado por el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque el feminismo es una filosofía que tiene que ver con, con una, una especie de contraataque al machismo. El machismo domina. <coughs> Perdón, hermanos. <coughs> ya estoy surgiendo los efectos, ¿verdad? Del fin de semana. Sí, el machismo viene y trae un dominio sobre la mujer, una especie de esclavización a la mujer. Luego viene el contraataque de la mujer y viene a imponer el machismo, donde la mujer quiere gobernar el, el mundo, quiere gobernar al hombre, quiere imponerse sobre todas las cosas e invertir los roles. Estas dos filosofías, las dos son totalmente equivocadas. Las dos son totalmente equivocadas. Ahora, nosotros no esperamos que el mundo adopte la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque no puede ni tampoco quiere. El apóstol Pablo dice en Romanos que la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Esta enseñanza es para los creyentes. Y en la última enseñanza que tuve acerca de la mujer, vimos que lo que significaba sujetarse, ponerse bajo la autoridad del esposo, que es la cabeza en el hogar, y vimos las razones, nos dimos cuenta de que esta sujeción mostraba un cuadro hermoso, proyectaba una pintura hermosa acerca de la relación entre Cristo y la iglesia. Cuando una mujer se, someta, se somete eh, voluntaria y sabiamente a su marido, lo que está haciendo es mostrar la sujeción que tiene la iglesia para con Cristo. Y esto es algo hermoso, es algo alto, es algo elevado. Entonces, en el día de hoy, vamos a estudiar la otra parte, lo que es la cabeza en el hogar, el mandamiento que Dios le da al hombre en el matrimonio, y yo les aseguro que se van a sorprender, hermanos. Quizás ustedes ya han leído este pasaje, pero al leerlo cuidadosamente se van a quedar bien sorprendidos de que ser cabeza en el hogar no significa lo que nosotros muchas veces creemos que significa, sino que nos vamos a dar cuenta que ser cabeza en el hogar no tiene que ver con autoritarismo y gobierno que pone bajo sujeción a la esposa y a los hijos, sino más que nada con provisión y protección provisión y protección para la esposa y para los hijos. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar cuatro aspectos del amor con el cual el esposo ama a su esposa para que nosotros amemos así, edificando la vida de la esposa y al hacerlo glorifiquemos a Dios. Vuelvo a repetir, vamos a aprender 
cuatro aspectos del amor con el cual el esposo ama a su esposa para que nosotros amemos así, edificando la vida de la esposa y al hacerlo glorifiquemos a Dios. Número uno, el primer aspecto del amor con el que un esposo debe de amar a su esposa es amor sacrificial, amor sacrificial. Noten que en el versículo número 25, aquí en Efesios, capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ahora nota la siguiente frase, así como Cristo amó a la iglesia, y nota lo que sigue, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo fue el amor de Cristo por la iglesia? Un amor de entrega, un amor de sacrificio. Número dos, el segundo aspecto del amor con que el esposo ama a su esposa es amor purificador. Amor purificador. Versículos 26 al versículo 27, note las palabras que tienen que ver con santificación, con lavamiento, con el hecho de presentarla eh, sin arruga, sin mancha. Dice el versículo 26, para santificarla. Punto. Aunque no está el punto ahí, en, el, en, el, en la oración. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese tiene que ver con un amor que es purificador. Número tres, número tres. El amor con que el esposo debe de amar, o el aspecto del amor con que el esposo debe de amar a su esposa, es un amor de cuidado, un amor de cuidado. No que sea, no, que sea, no, no estoy usando la palabra en sentido cuidado con ese amor, sino más bien dicho, el cuidado, la provisión, la protección que el marido tiene para su esposa. Versículos número 28 al versículo número 30, dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El apóstol Pablo está utilizando aquí una analogía para referirse a, al amor que, que cuida, que provee. Dice, el hombre ama su propio cuerpo, lo limpia, lo asea, lo alimenta, lo cuida. Así el hombre ama a su esposa a, cuidándola, dándole, proveyéndole. Y este es un tipo de amor de cuidado. Número cuatro, el cuarto aspecto con, que, con el que el esposo debe de amar a su esposa es el amor que no se rompe el amor que no se rompe o el amor que no se quiebra como usted quiera ponerlo pero más bien dicho el amor que no se rompe versículo 31 dice por esto dejará el hombre a su madre y a su padre perdón por esto dejará el hombre a su padre y a su madre note la frase que está ahí y se unirá a su mujer esta palabra es la palabra pegarse, se pegará a su mujer, de tal modo que los dos se fusionarán y serán una sola carne. Entonces, este es el amor que no se rompe, es el amor que va en contra del divorcio, es el amor que va en contra de la separación. Cuatro aspectos del amor de Dios con el cual el esposo ama a la esposa para que nosotros aprendamos así y aprendamos a edificar la vida de nuestras esposas y al hacerlo glorifiquemos a Dios. Ahora, posiblemente los jóvenes van a estar pensando, oh, este mensaje es para los casados. No, recuérdense que hay enseñanza preventiva 
y hay enseñanza curativa. En este caso, para los, para los adultos, para los matrimonios, esta es una enseñanza que sanará, que cuidará. Que y, y para los jóvenes es una enseñanza preventiva. Un día se van a casar y espero que los jóvenes y las mujeres se casen. Pero cuando se casen deben de saber a dónde se están metiendo en el sentido de la responsabilidad que tienen eh, tanto la joven para con su futuro esposo como el joven con su futura esposa. Y si lo aprenden antes es mucho mejor. Porque ya los que estamos eh, metidos en este asunto del matrimonio, ahora lo que necesitamos es corrección, ¿verdad? Necesitamos este, que se nos pase la lija y que se nos dé una, una este, utilizando la analogía de los que arreglan carros, una buena emparejada y luego una buena praimeada y después una buena pintura, ¿verdad? Para que se vea bien. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, vamos a dar comienzo al primero de ellos. Pero antes de esto, déjenme hablarles un poco del contexto. Efesios, el apóstol Pablo cuando escribió a los Efesios, dedica tres capítulos a hablar de doctrina bíblica. Y sobre todo, comenzando en el capítulo 1, en el versículo número 1 al versículo número 14, en el versículo 3, Pablo comienza a hablar de las bendiciones que tenemos en Cristo. Las bendiciones que tenemos en Cristo. Note en el versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y aquí viene la frase en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él pero dice ahí nos escogió en él esa es otra, otra referencia a en Cristo número 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y luego dice, ¿en quién? Refiriéndose a Cristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, otra vez más, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, y habiendo creído en Él, Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esta introducción en estos primeros 14 versículos nos habla acerca de nuestra posición en Cristo, de las riquezas que tenemos en Cristo. Luego después, hermanos, sigue todo el capítulo 1, 2 y 3 y habla pura doctrina. Pero comenzando en el capítulo 4, 5 y 6, 
habla de la práctica en base a la doctrina que hemos recibido. Y quiero, quiero hacerles notar que en el versículo número 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia con el cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, Dios nos recibió, nos amó, nos recibió por causa del amado, Cristo. Este tema que tiene que ver con el amor de Dios, ahora se lleva y se transfiere a la práctica en el capítulo número 5, donde el esposo ama a la esposa. Note que el mandamiento a la esposa, hermanos, no fue el de amor, sino el de sujeción. Capítulo 5, versículo número 22, dice, Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y a los hombres, en el versículo número 25, se les manda amar a sus mujeres. Por eso, hermanos, necesitamos entender que este amor es un amor que no es el amor humano, que es el amor divino con el que nosotros amamos a nuestras esposas, y por eso vamos a ver esos cuatro aspectos. Número uno, el amor sacrificial. Quiero pedirle que antes de ver este aspecto, retire de su mente todas aquellas ideas, o más bien dicho, cada vez que escucha uno de esos aspectos, retire de su mente todo aquello que sea equivocado o contrario a la Escritura, y que reemplace sus pensamientos con la verdad de la Palabra de Dios. Número uno, amor sacrificial. Este es el primer aspecto. Dice el versículo número 25. Note que Pablo, en la primera mitad del versículo 25, da el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego después viene el tipo de amor con el que la debemos de dar. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El primer aspecto del amor o el amor con el que amamos a nuestras esposas es el mismo amor con el que Cristo amó a la iglesia Cristo se entregó cuando nosotros leemos acerca de la persona de Cristo sobre todo en el evangelio de Juan ¿qué dice de Cristo hermanos? en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios luego en el versículo número 14 dice y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Primera pregunta, ¿estaba bien el Señor Jesucristo en la eternidad? ¿En la presencia del Padre tenía algún problema? No. ¿Tenía alguna dificultad? De ninguna manera. ¿Tenía alguna clase de sufrimiento? Tampoco. ¿Tenía limitaciones? Tampoco. Él era servido. Él era adorado por la eternidad por ángeles perfectos que dan perfecta adoración el, el coro celestial de los ángeles nunca ha entonado un canto desafinado el servicio que los ángeles dan al Señor nunca ha sido un servicio imperfecto lo que les quiero decir es que al Señor Jesucristo no le faltaba nada sin embargo el Señor Jesucristo dejó todo Pablo describe esta, esta, este amor sacrificial en Filipenses capítulo número 2, donde dice que nosotros debemos de tener el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses capítulo número 2. Este versículo, hermanos, expresa con tanta claridad el amor del Señor Jesucristo. Note lo que dice el versículo 5, Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir 
que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aforrarse, aferrarse. Note la siguiente palabra ahora, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. ¿Qué es lo que observamos aquí? Un amor sacrificial. Pablo dice en Romanos 5.8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, entendiendo lo que dice Pablo aquí en Efesios, lo que dice Pablo aquí en Efesios, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como, es decir, con la misma clase de amor, la misma clase de amor con la que Cristo amó a la iglesia, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor Jesucristo, hermanos, tuvo una entrega por la iglesia, es decir, un amor sacrificial. Si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿les co ¿le costó al Señor Jesucristo encarnarse y venir y vivir una vida perfecta y morir en la cruz? Y la respuesta es sí. Él dejó todo, dejó todo. Nunca dejó de ser Dios, pero sí dejó a un lado temporalmente sus, su, su derecho de ejercer como Dios. Él podía haber hecho uso de sus atributos en cualquier momento, sino que temporalmente renunció a ellos. No se despojó de ellos, pero sí renunció a ellos temporalmente. Ahora, hermanos, pensando en esa clase de amor, traigámoslo a nosotros. Usualmente cuando tenemos, escuchamos la idea de que la esposa es nuestra ayuda idónea, Casi inmediatamente nosotros traducimos esto como, tráeme esto, tráeme aquello, dame aquí y dame allá. ¿No es así? Usualmente esa es nuestra traducción. Bueno, la esposa es la ayuda idónea, pero lo que tenemos que aprender primero, ahora, el día de hoy, es que mi responsabilidad es dejar mi comodidad y sacrificarme mostrándole amor a mi esposa. El amor con el que yo amo a mi esposa debe de ser un amor sacrificial. Quisiera hacer esto, pero no lo hago porque me va a costar. Bueno, ahora aprendemos que si yo verdaderamente amo a mi esposa, me voy a sacrificar por ella. Y eso mostrará que yo verdaderamente la amo como Cristo. Ahora, el efecto que esto produce en ellas es el deseo de someterse. El deseo de ser la ayuda idónea. Y esto lo tenemos que hacer, hermanos. Nuestra esposa, aunque no fuera creyente, ese es nuestro trabajo de hacer por nosotros. Esto tenemos que hacerlo aunque nuestra esposa no sea una buena creyente, una buena cristiana. Si nosotros logramos hacer esto, entonces la vida de ella será grandemente edificada. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. El apóstol Pablo, cuando habla de este amor, habla del amor que está caracterizado 
por el estándar moral de Dios, caracterizado por el estándar moral de Dios, y está ausente de la mentalidad voluntariosa de los derechos personales, sino que más bien busca el bienestar de la otra persona. Nosotros tenemos, como dije en un momento, ya una idea de lo que la esposa debe de hacer por nosotros. Sin embargo, tenemos que caminar y vivir con ella sabiamente de una manera en la que cuando ella deje de hacer sus responsabilidades con nosotros, nosotros en alguna manera tenemos que ver por qué está ocurriendo eso y no solamente verlo, sino ver cómo podemos ayudarle a ella. Ver cómo podemos sacrificarnos por ella. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sacrificó por su esposa? ¿Que hizo algo que usted no tenía las ganas de hacer? ¿Que hizo algo que usted creía, no, pero es que esto no me corresponde a mí el hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sacrificó por ella? ¿Te sacrificas por el bienestar de tu esposa? Y ese es el tipo de amor, hermanos, en la que nosotros como hombres debemos de pensar. Si estamos viviendo una vida de amor sacrificial. Hermanos, amar a nuestras esposas con afectos de hombre, con amor erótico, eso es lo más fácil del mundo. Eso no cuesta trabajo. Eso le sale a la carne naturalmente. Pero el tipo de amor sacrificial es algo que va a hacernos a nosotros renunciar a nuestros derechos renunciar a lo que nosotros consideramos que es nuestro derecho quitarse de nosotros toda actitud gruñona toda actitud de mala cara que podemos darle a la esposa porque ella no está haciendo lo que nosotros creemos que debe de hacer entonces hermanos se someta a ella o no se someta nosotros somos llamados a manifestar un amor sacrificial a nuestras esposas no suena igual verdad hermanos no suena igual que la semana pasada donde estábamos hablando de que la esposa sea su esposo un buen esposo o no ella se tiene que someter a él y yo veía las caras de los hombres muy contentas sí, así debe de ser pero ahora los veo espantados ¿Cómo que me tengo que sacrificar por mi esposa así es hermanos ¿Qué había en nosotros para que Jesucristo se encarnara y muriera por nosotros? ¿Había algo? ¿Había algo atractivo y valioso en nosotros para que el Señor se despojara y se sacrificara y se entregara? Y la respuesta es, nada. Entonces, si traemos esa aplicación al matrimonio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a sacrificarme cuando yo vea que ella hace lo que yo creo que está bien. No, hermanos. El sacrificio es, a pesar de que no haya ningún mérito para hacerlo. Es el amor sacrificial, el amor que cierra la boca, el amor que deja de gruñir, el amor que deja de reclamar, es el amor que sirve a la esposa. El amor que sirve a la esposa. Entonces Pablo le está haciendo un llamado a los creyentes en Éfeso y nos hace un llamado hoy a nosotros. Y yo no quiero, hermanos, que ninguno de ustedes se vaya con, con la idea de que no necesita de sacrificarse. Déjeme decirle, usted y yo necesitamos de sacrificarnos. Ahora alguien puede decir, ¿hasta qué punto? Y la Biblia nos dice, hasta la muerte. 
hasta el punto de la muerte. Segundo punto, segundo aspecto del amor con el que nosotros debemos de amar a nuestras esposas es el amor purificador. Ya vimos que me tengo que sacrificar por mi esposa, ahora hay una clase de amor que busca por el bienestar de la santificación de mi esposa. Yo busco que ella tenga un ambiente adecuado para que obedezca la palabra de Dios. Y aquí viene un aspecto que tal vez nosotros vamos a luchar un poco con él, pero tenemos que entenderlo. En primer lugar, dice el versículo 26 y versículo número 27. Dice que se entregó a sí mismo por ella, versículo 25. Ahora dice, ¿para qué? Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ahora como dice ahí hermanos, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El versículo 26 y 27 básicamente dicen lo mismo de una manera diferente. Note que la primera frase en el versículo 27, 26 es para santificarla. ¿Para qué se entregó Cristo? Para santificar a la iglesia. ¿Cómo debe de amar el esposo a la esposa? Con un amor, con un amor que tiene que ver, un amor purificador. Tiene que buscar el esposo la santificación de su esposa. Ahora, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, primeramente entendiendo lo que esto quiere decir. Esto, en primer lugar, en primer lugar apunta a lo que Cristo ya hizo por su iglesia. ¿Para qué murió Cristo? Hábleme o piense por un momento en la obra redentora de Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Cristo murió, en primer lugar, para reconciliarnos con Dios. Cristo murió como el mediador, como el sustituto. Es decir que hubo un intercambio. Dios de, derramó la ira en Cristo que tenía que haber sido derramada en nosotros. Y Cristo nos dio su perfección para que Cristo nos pudiera, para que Dios nos pudiera recibir como si estuviera recibiendo a su Hijo. Entonces, entendiendo esa transacción, hablamos de la purificación, hablamos de la hablamos del amor purificador la obra de Cristo tuvo como propósito hermanos hacernos puros y perfectos delante de Dios ¿cuántos de ustedes recuerdan el ladrón que murió en la cruz a un lado del Señor Jesucristo? este era un hombre perverso era un hombre ladrón que no merecía nada hermanos, sin embargo Cristo le dijo en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y la pregunta es ¿Cómo es posible que un hombre ladrón perverso pueda estar en la presencia de Dios en el momento de morir si Dios es santo y no puede ser tocado y alcanzado por el pecado? ¿Cómo es que es esto posible? Y la respuesta es por la obra de Cristo. Cristo murió para santificarnos, para apartarnos, para hacernos santos y para llevarnos en un proceso de santificación. Entonces, el amor con que el hombre ama a su esposa es un amor santificador. El hombre proveerá el ambiente para que su esposa se santifique. El hombre protegerá su casa para que ninguna filosofía mundana entre al corazón y la mente de la esposa. Hermanos, y aquí hay ocasiones en las que muchas veces 
aún de nuestros mismos familiares inconversos, puede ser aún de un hijo inconverso, de nuestros padres inconversos, o de algunos creyentes, algunos que se dicen ser creyentes, pero viven como inconversos, y traen filosofías al hogar, y quieren meterse en la casa, quieren meterse en la casa e influenciar con su vida mundana la vida de nuestras esposas, nosotros tenemos que proteger a nuestras esposas aún de los familiares, aún de los vecinos, o de cualquier cosa, cualquier filosofía, que venga a estar en contra de la obra purificadora que buscamos para la vida de nuestras esposas. ¿Cómo, las ¿Cómo nosotros hacemos temor purificador? Proveyendo un ambiente donde nuestra esposa sea expuesta a la palabra de Dios. Porque aquí le dice en el versículo que leímos, versículo 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado. ¿Cómo la purificó? Por purificándola, dice, dice habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Cómo, hermanos? Por la palabra. Nuestro hogar tiene que ser un hogar donde nuestras esposas están expuestas a la palabra. Ahora puede ser que aquí entre nosotros, o hay entre nosotros algún hermano o, o alguien que su esposa no es creyente. ¿Qué hace? Bueno, en primer lugar, él tiene que mostrar que, su vida, que la palabra de Dios está siendo transformada, perdón, que su vida está siendo transformada por la palabra de Dios. ¿No es así? Y esa es la manera en que la expone a la palabra de Dios. Y la cuida y la protege. Primer cosa, la palabra de Dios tiene que reinar en el hogar para que aún en las conversaciones en la mesa, si la esposa habla como una persona que no conoce al Señor cuando dice conocerlo, o dice algo que es contrario a la palabra, o tiene una actitud que es contraria a la palabra, nosotros con amor, con el deseo de que sea purificada, la exponemos a la palabra de Dios. Este es el amor purificador. Por eso es que usted, hermano, es la cabeza del hogar. Ser cabeza significa sacrificarse. Ser cabeza significa proveer un ambiente santificador por la palabra de Dios, donde nosotros le abrimos la puerta a la verdad y le cerramos la puerta al error. Eso es el amor que tiene que ver con la purificación. Note lo que dice Tito en el capítulo número 2 de la epístola de Pablo a Tito. Capítulo número 2 en el versículo número 14. Tito 2, 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, y lo aquí habla del propósito, es exactamente la misma idea que tiene Pablo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta misma obra del Señor Jesucristo es la misma obra del Esposo. ¿Por qué se dio Cristo por nosotros? Por amor. ¿Cuál fue el propósito? Purificarnos, redimirnos, santificarnos. ¿Cómo debe de amar el Esposo a su esposa? Con un amor purificador, protegiéndola proveyéndole todo lo que tenga que ver para la edificación de su alma, para la edificación de su vida. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo número 1. 2 de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo hacemos, hermanos? En base a las promesas que tenemos de la palabra de Dios, nosotros proveemos un ambiente purificador, santificador para nuestras esposas. Este es el segundo aspecto del amor con el que un esposo purifica, santifica a su esposa. Ahora la pregunta es, ¿está usted proveyendo de este ambiente purificador para su esposa? ¿O está usted dejando de que todo tipo de pensamiento y todo tipo de filosofía entre a la casa? ¿Ve que su esposa habla o se comporta como una mujer no creyente y usted no hace absolutamente nada por llegar y con amor sacrificarse y con amor purificar la relación proveer el ambiente para que su esposa venga al Señor es, es su esposa una mujer que dice mira ahora no vayamos a la iglesia quedémonos a descansar a cabo hemos trabajado duro toda la semana quedémonos acá no usted con amor tiene que buscar la forma en la que tiene que motivar a su esposa para que juntos cansados se vengan a adorar al Señor porque el estar entre los creyentes el estar expuestos a la palabra de Dios va a purificar sus vidas hermanos y este es el amor que es un amor sacrificial eh, purificador, perdón tercer aspecto ya hemos visto en primer lugar el amor sacrificial en segundo lugar el amor purificador ahora en tercer lugar el amor de cuidado el amor que busca que su esposa tenga todo lo que necesita y que sea cuidada su esposa. Nota los versículos como el apóstol Pablo, eh, la analogía que él utiliza para enseñar esto. Versículos número 28 al versículo número 30. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres. ¿Por qué dice así también? Como Cristo amó a la iglesia se sacrificó y la purificó ahora los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos y note el siguiente principio hay un principio que está dice el que ama a su mujer a sí mismo se ama el apóstol ahora va a utilizar la analogía del cuidado del cuerpo ¿cuántos de ustedes hermanos procuraron dormir anoche yo sé que hay, hay ocasiones en las que hay, una, hay un contratiempo y no lo hace pero se da su tiempo apropiado para dormir ¿por qué? porque necesita descansar ¿cuántos de ustedes se asearon para venirse a este lugar? ¿se bañaron? ¿por qué? porque estar sucio es muy incómodo ¿alguna vez ha viajado en un viaje de 3, 4 días y que no se puede bañar? es horrible hermanos uno al principio empieza el viaje bien bañado y después los olores que empiezan a salir del cuerpo, uno ya no, ni uno mismo se los tolera. ¿Y qué es lo que hace? En la primera oportunidad se para en un lugar de descanso, agarra agua, se pone bien, se enjabona la cara si se la puede enjabonar. Y en el primer lugar donde se puede bañar, ¿qué es lo que hace, hermanos? Se asea. ¿Por qué? Porque nosotros, por naturaleza, buscamos cuidar nuestro cuerpo. Si usted llega a un buffet de comida, cuando llega al lugar, ¿qué es lo que hace, hermano? ¿Se sirve la peor comida 
o se sirve lo mejor. Empieza levantando lo que las demás personas ya dejaron tirado alrededor del, del, del tray, del plato ese. Y dice, bueno, yo voy a comer esto de acá. Es que me, me odio tanto que voy a... No, aquí te una lechuga, un pejito de carne en el suelo y luego lo agarra y lo levanta. No, ¿por qué no lo hace, hermanos? Porque usted se ama. ¿No es así? Se ama lo suficiente. Y Pablo está utilizando ese principio, esa analogía de decir, hermanos, nadie menosprecia su cuerpo. Nadie deja de amarse. Bueno, así como tú te cuidas, así como tú te provees, así ama a tu esposa. Eso es lo que está diciendo aquí en el versículo. Note, note la siguiente frase. Dice, como a sus propios o a sus mismos cuerpos. Versículo 28. Esta, hermanos, es una descripción profunda y gráfica, hermanos. Es una descripción profunda y gráfica. ¿Sabe por, qué se, ¿Sabe por qué se rieron los hermanos? ¿Sabe por qué se rieron? Porque es descriptivo, es gráfico. Estoy seguro que cuando yo le estaba diciendo, ¿verdad que cuando está bien mugroso y cansado el camino quiere bañar? Le aseguro que sintió el agua fresca con la que se estaba cambiando. Y le aseguro que si, si, le llegó a su, a su olfato el olor sucio con el que se metió y, le, y saliendo sintió lo fresco y lo perfumado de su cuerpo con el jabón, ¿no es así? y decimos, nos cuidamos nos proveemos deje de hacerle otra pregunta ¿se puso la misma ropa sucia después de que se bañó esos tres días? ¿por qué no? a ver, dígame, ¿por qué no? porque se cuida porque se protege porque se provee bueno, ese principio es el que Pablo está hablando dice que amar a la mujer como a nosotros mismos. A fin de cuentas, hermanos, un esposo que ama a su esposa, lo que está haciendo es que se está amando a sí mismo. ¿Alguna vez ha volteado a ver a su esposa un poquito cansado por alguna situación y piensa algunas cosas que tal vez no debería de pensar? No responda, no levanta la mano, no se, no se exponga pero yo sé que sí, porque si usted es como yo, usted va a decir que sí. ¿Y usted cree que su esposa nunca lo ha visto un poquito cansado de sus actitudes a usted? Por supuesto, hermanos, porque somos humanos, somos hombres y mujeres que si bien hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, seguimos siendo pecadores. Pero esta analogía se nos da para que entendamos que cuando yo manifiesto ese amor de cuidado para mi esposa, lo que estoy haciendo es que me estoy cuidando a mí mismo. Hay un dicho en inglés, hermanos, que es un dicho, pero al fin y al cabo es un dicho cierto. Dice, dice en inglés esta frase, dice, dice, si la mamá no está contenta, nadie está contento. Si hay una mujer feliz en el hogar, hermano, las cosas son muy distintas. Pero si hay una mujer enojada en el hogar, las cosas están difíciles. Lea el libro de Proverbios. Todo lo que dice acerca de la mujer que es difícil. Por eso el esposo tiene que tener y tiene que proveer este, este amor que es no solamente purificador, sino que es un amor de cuidado. Sigamos leyendo las analogías. Versículo número 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne sino que la sustenta y la cuida. Esas dos palabras son claves. 
nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Este es un principio bien tremendo, hermanos. Este es un, este es un principio que va contra la psicología mundana. ¿Qué dicen los psicólogos, hermanos? Ocupas de amarte a ti mismo. Como tú no te amas, no puedes amar. Esa es una mentira del diablo. Hermanos, aquí la palabra de Dios es absoluta. Dice, nadie jamás aborreció su propia carne. Nadie. No hay un solo ser humano. Aquí en el versículo número 29, hermanos. Sí, Efesios 5, 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. Todo ser humano vive bajo ese principio natural que hasta cierto punto es pecaminoso porque somos egocéntricos, buscamos nuestro propio bienestar, nuestro, lo que a nosotros nos convenga primero. Yo le di un día una ilustración a uno de los hermanos y, y perdone que es una ilustración muy gráfica, pero, pero piense en esto. Usted puede ir a un baño público y usted está adentro en el baño haciendo uso del baño y a usted no le ofenden los olores. Pero si usted viene de fuera del baño y hay alguien haciendo uso del baño, inmediatamente usted se ofende de los olores. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque no, no provinieron de usted por eso. Somos tan perversos en nuestra naturaleza humana que aún lo peor de nosotros no nos ofende. Es tremendo, hermanos. Por eso aquí el versículo, nadie jamás aborreció su propia carne. ¿Qué es lo opuesto a aborrecer? Ahí está en el versículo. Cuidarla y sustentarla. Cuidarla y sustentarla. La forma en la que el esposo va a amar a su esposa es cuidarla y sustentarla. ¿Qué peligros están viniendo en su vida? Hay que cuidarla de ellos. ¿Qué necesidades tiene? Hay que proveérselos a ella. Dice, este es el amor, el amor de cuidado. El amor que provee y le cuida a la esposa. Ahora, hermanos, esto es lo que, esto es lo que estamos viendo. Y la pregunta sería, ¿estás cuidando de tu esposa? ¿Velas por el bienestar en general de tu esposa? Es una pregunta que usted se tiene que hacer. Es una pregunta que yo debo de responder. ¿Estoy cuidándola? ¿Estoy sustentándola? Hermano, ¿sabes tú si tu esposa está ansiosa? ¿Sabes tú si tu esposa está preocupada? ¿Sabes tú si tu esposa está triste? Deberías de conocerla y proveerle a ella la forma en la que esa tristeza sea consolada por el Señor. Deberías de proveer la forma en la que esa ansiedad sea quitada por la paz de Cristo. Todo lo que tu esposa esté, en lo que tu esposa esté siendo afectada, necesitamos de cuidarla y sustentarla. Este es el amor de cuidado, el amor de sustento. Y ahora número cuatro, el cuarto aspecto es el amor que no se rompe. El amor que no se rompe. Versículo 31, Pablo está citando Génesis 2, 24. Génesis 2, 24. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La palabra clave ahí es se unirá, se unirá. Esta palabra unirse tiene que ver con estar emocional o intelectualmente unido a alguien. 
y es concebido con la idea de pegarse, unirse uno mismo a otra cosa. Entonces, cuando el esposo y la esposa se casaron, ¿qué hicieron, hermanos? Se pegaron. Se pegaron. Ya no son dos, ahora son uno. Y ahora buscan por el bienestar del matrimonio. Buscan por el bienestar el uno del otro. No actúan como dos, sino como uno. Ya no hay cosas separadas, ahora todo lo tienen junto. ¿Por qué? Porque ellos se pegaron. La mejor ilustración es nuestro cuerpo, hermanos. Este cuerpo está compuesto de muchos miembros, ¿verdad, hermanos? Tenemos en esta mano cinco dedos. Cada uno de los dedos tiene un nombre distinto. Sin embargo, cada dedo está pegado a la mano. De una manera que un dedo no sería la mano. Los cinco dedos componen la mano. Están con ligamentos unidos, con músculos unidos, con huesos unidos. De tal forma que naturalmente no se podrían despegar. Nunca se separa el uno del otro. Solo por un accidente que se corta la mano, se separaría del cuerpo. Bueno, ese tipo de unión es de la unión que Pablo está hablando aquí. Y es el amor que no se rompe. Es el amor que está bien, pero bien atado. Déjeme hacerle una pregunta antes de continuar con esto. ¿Es alguna vez usted le ha dicho a su esposa, pues mira, si no nos entendemos, hasta aquí llegó todo? ¿Alguna vez le ha dado una amenaza de correrla de la casa? Todos sus pensamientos son contrarios a la palabra de Dios, hermanos. Cada uno de esos pensamientos es lo opuesto de lo que significa se unirá a su mujer. Que nunca salga de nuestra boca ese tipo de palabras, hermanos. Sino todas aquellas que sean para la unión, para la edificación. Si alguna vez usted amenazó a su esposa con dejarla o insinuó que la dejaría o que se fuera de la casa, tiene que pedir perdón. Tiene que sanar esa herida. Porque nunca de nuestra boca debe salir eso por cuanto no sería amor. El amor con el que Cristo nos manda amar a nuestras esposas. Este amor, hermanos, es un amor único. Entonces, pensando en concluir con este mensaje, hermanos, el ser cabeza del hogar es el cuidar de la esposa. Es el proveerle un tipo de amor que en primer lugar es sacrificial. En segundo lugar, es un amor que purifica, busca la santificación de la vida de la esposa. En tercer, amor, en tercer lugar, es un amor de cuidado, de sustento, de provisión. Y finalmente, en cuarto lugar, es un amor que le promete la seguridad hasta que la muerte lo separe. Es un amor que está pegado, que no se rompe, que está unido, que es imposible que se rompa. Hermanos, ser cabeza del hogar, ser cabeza del hogar no es fácil. Ser cabeza del hogar no es fácil, hermanos. Implica sacrificio, implica santidad, implica cuidado y provisión, e implica la seguridad de la unión hasta que la muerte los separe. Este es el amor con el que Cristo nos manda amar a nuestras esposas, porque es el amor con el que Cristo amó a la iglesia y la sigue amando hasta el día de hoy. Déjese una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad 
de que Cristo abandona la iglesia? No, ninguna, ninguna. El Señor Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que a mí viene no le echo fuera, en nadie lo puede arrebatar de la palma de mi mano. Tenemos en Cristo esa certeza, hermanos. Ese mismo amor, esa misma certeza con la que Cristo ama a la iglesia, es la misma certeza que el esposo le da a su esposa. La misma, la misma. ¿Verdad, hermanos, que tenemos mucho que crecer en cuanto a nuestro amor para nuestras esposas? Hermanos, hay mucho, hay mucho para crecer. Si usted nunca, hermano, le ha preguntado a su esposa, ¿me amas? Muchas veces, ¿verdad, hermano? ¿Me amas? Siempre preguntan las esposas eso. ¿Me amas? Sí. Pero no nomás la respuesta debe ser sí, sino que la respuesta tenga, esté envuelta con sacrificio, con santidad, con cuidado y con certeza de que siempre la va a tener con usted. Siempre serán una sola carne. Vamos a orar, hermanos. Padre, quiero... Darte gracias, Señor. Quiero bendecirte por ese cuadro tan hermoso que es el de Cristo y nosotros, la iglesia. Porque tú, Señor Jesucristo, te diste por nuestros pecados. Te sacrificaste, Señor. Dejaste tu trono de gloria. Te hiciste hombre. Y no solamente cualquier hombre. No viniste en la forma de rey, Señor, sino que viniste en la forma de siervo. Te humillaste hasta lo sumo. Tu Señor Jesucristo te entregaste para purificarnos, Señor, para santificarnos, para hacernos santos, para hacernos un pueblo celoso de buenas obras. Tu Señor Jesucristo no solamente nos has dado salvación, sino que siempre nos provees, nos sustentas, nos cuidas, Señor. ¿Cómo podemos ver tu fidelidad, Señor, cada día, Señor? No tenemos queja de ti, Señor. No hay nada en lo que yo me pueda quejar de ti, Padre. Todo lo contrario. Podría decir que cada una de tus bendiciones son inmerecidas, Señor. Al mismo tiempo, Señor Jesucristo, tenemos la certeza de que tú nunca nos dejarás. Tú nunca nos desampararás. Siempre estarás con nosotros, Señor. Siempre, Señor, nos sostendrás, nos sustentarás, nos tomarás de, de la mano, Señor, y nunca nos dejarás. Tú nos has dado la hermosa promesa, Señor, de que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y después del fin del mundo estaremos contigo por la eternidad. Tú estás en nosotros, Señor Jesucristo. A través de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, estás en nosotros y con nosotros. Y nada ni nadie puede sacar tu Espíritu de nosotros, Padre. ¡Qué gloriosas verdades, Señor! ¡Qué hermoso, Señor! Ayúdanos, Señor, a que, a que estas verdades que se ilustran en la Escritura sean las verdades con las que nosotros amamos a nuestras esposas, Señor. Que nos sacrifiquemos, que busquemos su purificación, que las cuidemos y que les demos la certeza de que estaremos juntos hasta que Tú nos llames a Tu presencia. Señor Jesús, no hay ningún estándar más alto, Señor, que el matrimonio cristiano, Señor. No hay nada más hermoso y más glorioso que tu presencia, Padre. 
Gracias por estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.